1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 职人专访节目。最近几个月呢，我相信你碰到每一个职场的工作伙伴都在讨论一件事情，那就是 Chat g b t 啊、哦。那其实包含像这几天的 Plugins 跟 Browser 都。陆续开放中哦，我最近也都在重新测试，甚至最近 Auto g p d 也陆续上线哦，甚至很多的 API 的环节都让各位开始做非常强烈的应用，甚至包含我也曾经到大专院校去教教授，在企业里面教中高阶主管，甚至一般的同仁去如何使用 AI 的工具哦。我觉得大家都会为,为这件事情都很焦虑，但是我觉得在网络上呢，我就看到一个团队非常非常的优秀。叫做查特普拉斯啊、哦，叫 Chat Plus。那为什么会觉得这个团队很优秀？我觉得哇，很多的一个内容更新，而且基本上还做了一个中文实战指南哦。我觉得这件事情是一件很不容易的事哦。然后我去了解，哇，这个团队真的是一个非常非常年轻的团队哦，平均大概是二十五到二十六岁，非常的优秀。所以今天非常荣幸能够邀请到查特普拉斯的团队，秉轩跟陈翰。丽丽，我们高校人生商学院 podcast 来跟我们聊聊，就是 Chat GPT 的强大，让 AI 时代以来说我们该怎么去应用、哦。那我们欢迎炳轩跟陈汉。Hello， 炳轩、陈汉，你好。
2: Hello，Hello， 大家好，我是查特普拉斯的炳轩。Hello， 大家好，我是,查特, Hello, 我是查特普拉斯的陈
3: 汉，很开心跟大家云端
1: 相见。是非常感谢，就是炳轩跟陈汉哦。那是不是可以邀请就是炳轩跟陈汉，简单跟大家做一个自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？那我们是不是邀请炳轩先好吗？
2: 好，没问题。好，各位听高校人生商学院的朋友们，大家好，我是炳轩。那我原先呢是在医疗背景，念的是药学系，对，嗯。那其实我在大学期间呢，就有蛮多，就是在社团啊，或是在活动上面，都是有跟教学相关的经验。所以一,一路上就是喜欢，而且也能够擅长的事情，都是跟教学相关的。那也会在一毕业之后就加入了就是教育团队，那一直到。今年初就看到，哎、欸，这个 ChatGPT 感觉上会大大的去影响到人们怎么样学习，所以我们也团队呢也把 ChatGPT 就是加入到我们就是团队的、呃、服务项目当中，啊也另外成立了查特普拉斯
1: 。了解，谢谢炳轩、喔、那是不是可以邀请陈汉简单跟我们介绍一下你自己呢？那我们可以多认识你一些好吗？好，問題大
3: 家好查特普拉斯，我是 c h a t p l u 的陈汉如同同刚。炳轩所说，其实我们啊，目前的团队成员都是从同一个教学团队出来的。那我自己在原本的教学团队主要是做啊，我们所有的讲师的培训，所、就、以、是、我是一个学习长的身份，所以我自己对于教育教学应用很感兴趣。那我现在在查特普拉斯资料，也是负责 Chat 清屏在教学应用这一块。
1: 好，非常谢谢陈汉哦。好，那是不是可以邀请你，就是炳轩跟陈汉，帮我们介绍一下，就是当初为什么成立查特普拉斯的一个机缘呢？那是不是可以跟我们分享一下？因为一定，比如说现在做查特普拉斯一定有一些缘分。那为什么是三位一起出来做这件事？是不是可以我们跟我们分享一下背后的一些小故事？那是不是邀请炳轩跟我们分享一下？
2: 好啊，好，这个故事要说到我们原来的教学团队。那我们原来教学团队是鲍雪丽。我们会到全台湾的高中职去分享，就是跟学习有关的主题。嗯、那那个时候是在二月中的时候，我记得我们要去新竹的一间高职，那要带的是我们就是最擅长的自主学习的课程。但我们就始终在想说，哎，最近好像有了 ChatGPT 这个工具。那那个时候其实，呃，以台湾的大家来说，对于它都还是还蛮陌生的。那我们也抱着这样既期待又受伤害又怕受伤害的心情，想说。要不要试着用它来调整一下？在我们课程当中，其实都会有一些可能提问、实作的环节，那是不是可以用 ChatGPT 来协助我们，然后去发想更多的提问，来思考看看在整个互动当中可以怎么样跟同学有一些不同的互动的效果？那本来是抱着这个期待的心情，没想到一试下去就一发不可收拾了，就不止去调调整这个提问环节，我们甚至直接。把我们的这个课纲，还有我们的目的，哎，直接重新就是让查特，然后来让他来看一看，说，哎，哦，原来我们还可以做这样子的调整。那我们就把它加了一些有创意的元素，哎，发现那个晚上根本就几乎就都不用睡觉了。那那天上过课之后，就收到同学的回馈，也是觉得，哦，我原来我们原本已经这么熟悉的课程，其实有机会在短时间里面，然后透过这样子 AI 工具就去。做到一些变化，那我们觉得这个其实是可以非常有潜力的。所以那天下课过后，我记得我们就坐在一间素食店里面，然后一聊就聊了一个下午。然后我们就不断的再去激荡，说他可以在可能我们自己的教学工作上面，或者是学生的学习上面，甚至是一般职场工作者，他任何的工作情境当中，感觉上都其实都有非常多有潜力的应用。
0: 嗯，所以
2: 我们也就觉得，哎、欸，那。这件事情太值得我们三个人一起做，就好巧不巧，我们三个人刚好也就是那一天的讲师还有助教，所以我们就决定，哎，那就三个人要一起来做这件事情
1: 。我觉得是很不错、很棒的一个开始。那陈汉有什么要补充的吗
3: ？好啊，补充一下，呃，刚刚的这个整个故事脉络，然后从那一天开始熬夜之后呢，就是连续的熬夜，再也没有了准时睡觉过，我每天都在看两个太阳，就是早上的一个。然后凌晨的一个，那我们会这样子，就是呃，在那一阵子二月开始之后，发现每天都有好多 ChatGPT 相关的讯息在发生。然后我们其实算是呃 c h a t g p t 在去年年末已经推出了，那我们在二月的时候比较开始有意识。那其实有好多东西需要去学习，包括呃，不只是 ChatGPT，Midjourney 这、嗯、种生成式 AI， 啊，都觉得很很有兴趣。它不管它会影响学生也好，或者是呃求职者，或者是企业，所以我们在那段时间就都是每天。全部都沉浸在网络世界里面，对，有一阵子呢，可能我们身旁的亲朋好友都找不太到
1: 我我可以相信哦，因为像我朋友是做那个经营公司跟 AI 有相关的，他说他每天早上醒来就是大概要读三四百页的 paper， 或者是三四百页的内容，然后赶快把那些内容消化完毕，必须跟整个那个。公司的同仁们做分享，因为这样才知道说接下来他们要改哪些功能。我说，他说那个基本上睡觉应该都没时间睡，然后当美国那边有什么的新的发布会，都还是要设定闹钟起来看。所以他说那段时间的睡眠作息超混乱，混乱到一个夸张的地步，就大概。可能就躺下去两个小时之后就要起来，开始继续忙这些事。我想说，你们应该也是遇到类似的情况，就是如如此把这样的一个生活作息颠倒。可是这也不是你们愿意，但是就是因为那时候可能是太太多那个公司把新的技术不断的释放出来，那迭代的或是优化的速度实在太快，所以就变得大家作息就会这样子调整。我觉得真的不容易哦，所以辛苦。就是查特普拉斯团队的伙伴，那我也想请教，就是两位两位伙伴，那就是想请教两位，就是当我们现在 AI 来临的时候，你觉得，包含我知道两位老师也有去，比如说企业分享，或者是在学校跟老师分享，你觉得目前的职场工作者会因为 AI 来临的时候会遇到哪些挑战呢？那挑战之外，我们有没有什么样新的机会？是不是可以邀请两位跟我们分享一下你们的看见呢？那么我邀请丙轩先好了
2: 。好啊，好啊。我觉得现在的这个各种 AI 的工具啊，然后它很快的在文本的处理，或者是在影像、音讯，然后甚至影片都可以很快速的去做生成。那我这边有看到的是，就是其实有蛮多的，嗯、呃，所谓的就是创作者，对。已经有在开始担心说，如果说，呃，像是我听到中国大陆那一边，可能就在游戏产业里面，然后就有一些会师，其实已经有一波就是被裁员的这个这个浪潮了。没错。对，那其实从从这样子的呃一个趋势底下，我们看到可能一般人会想的是，那我会不会就是下一个这样？但我我们这边的观察是，我们认为啊，就是呃。那是一，就是如果说只有具备基础的，然后只有具备就是呃一般的功夫的这些工作者是有这样子的可能的。但是如果说是要涉及到比较呃高度的创意或是比较精细的设计，那这个还是比较仰赖就是呃人的观察力，然后人对就是对于人的需求的了解，这些东西其实还是需要透过人来去描描述，来去说明。那讲到这个描述，其实像是很多的这个绘图工具，其实也是需要去透过下提示词。那其实 ChatGPT 也是也是一样，就是你必须得先把自己的问题给描绘清楚，你才有可能得到更符合你或是更适合自己的呃生成内容。
1: 对，这是很重要的一点，就是我们要回过来去看我们到底自己需要什么，再去透过这些工具帮我们运用，我觉得这很重要。那不知道陈汉伙伴有没有什么要，有没有什么不同的面向想要跟我们分享的呢
3: ？好吧、啊，好吧、啊，我现在呃，网络上看到一个图是这样，呃，有个人看到 AI 的最近的发展，然后不先讲他，<对>哇 ，AI 可以取代我的工作，我很开心。同时另外一个人看到 AI 的发展啊 ，AI 可以取代我的工作，这是同一句话。然后，但是两种完全不同的思考角度或者接受角度，那我觉得这每一个科技革新发生的时候，都会出现这两种人吧。但啊、呃，很开心，能怀抱上新的改变。有些人呢，他很安于过去发生的事情。那不管是哪种人，我觉得啊、呃，想要带来一个思考点，像我们在上课的时候很喜欢讲的啊 ，ChatGPT， 或者是各种，甚至是 AI， 其实是帮助我们去达到60分的基底，它可以快速把你上升到60分。过去像是刚刚炳轩有提到的文案的撰写 ，OK。计划制作、创意发想比较前期的东西，其实它可以快速帮呃可能 overnight 来，或者是就完成。那大家可以想象，你目前的工作呢，是一份需要做到六十分以上的，还是其实我们大家就是求个六十分？我觉得你目前可以先用这样的方式去思考一下啊，你的工作比较属于哪一种。那另外也是我前阵子看到啊 ，Sam Altman 是 OpenAI 目前的 CEO 接受访谈，以他的理解，他是说啊 ，AI 正在取代的，或是 AI 善长的。是 task 不是任务，不是叫工作，所是我觉得这也是另外一种思考角度，就是你的工作可以拆成哪几种任务，里面的哪几个任务可以用 AI 来完成，哪些是人类擅长的，像是这种啊、呃、陪伴的温暖呢、啊，或是一定要啊、呃、有一些肢体接触啊什么这些的，或许就是很人的，所以我觉得就是大家可以去思考一下这种层面
1: 。是，我觉得这很重要，就是。刚我觉得大家可以有空去看一下，因为包含我很多朋友都有去看到那个 OpenAI 的创办人，还有那个被访谈的演讲，其实基本上都有翻译成中文版的，所以大家都可以去看一下。那个透过那中，如果你觉得看英文是一件很大的障碍的话，其实看中文一样可以理解它的意思。我觉得从里面去理解到底 AI 工具可以带给我们什么样的一个发展，我觉得是很重要，以及。却 GPT 或是相关 AI 工具未来的一个走向，那我觉得透过这个角度去看，会比较能够去理解，因为很多时候，因为无知带来的恐惧会比你了解带来的恐惧大很多，所以就主动的去理解这件事，我觉得是很重要。所以这些挑战，我就很想想到的是狄根斯的《双城记》哦，他说这是一个最好的时代，是一个最坏的时代。那不管怎样，就是。科技来了，我们基本上挡不住它的浪潮。你要么就是完全不用，当然没问题，这是你的选择。可是你做的这个选择，必须承担相对的应的后果。但就是 AI 不会取代掉你的工作，但是会 AI 的人会。我觉得这些事情是你必须要思考看,看，你要不要跟上这一波的一个角度。那我是不是可以请教就是秉轩跟陈汉哦？那在查德普拉斯团队。经常会做很多的一些工具的分享，是不是可以邀请两位来跟我们分享一下，我们如何运用 AI 工具来提升工作效能呢？是不是可以跟我们举个相关的例子，跟我们说明一下？那邀请炳轩先好吗
2: ？好啊，我来分享一个我们团队当中的一个实际的案例。这样，就是呃，不晓得大家在团队当中会不会有一个经常发生的一个困扰，就是觉得嗯。我们好像要一个礼拜要开好多会议，但是每一个会议常常就觉得，嗯,嗯，实在是太没有效率了。对、欸、对对，就是哎，害、欸、怕的就是哎、欸、来了，但是却没有讨论；那、啊、来讨论之后没有共识，那有共识之后却没有行动，这个都是会议很常发生的。那我们就在思考说，哦，那我们要怎么样来改善这个问题？那就想到了一个方式是，嗯、如果我们有一个就是标准的文件文档，然后。可以让这个目前的伙伴都透过这个文档，然后来了解的话，哎，那应该就有机会，就是让我们的会议的效率可以提升，因为大家是在同样的一个标准底下来看待会议的。嗯，那这个听到这边，不晓得各位听众朋友，您有没有曾经就是写过这种文件的经验？因为我们团队啊，其实是第一次要写这种这种文档，所以就觉得哇，从零到一。不管什么事情都是非常困难的，就是尤其是要从零开始。那那时候这个文档是由由我负责，那我们就啊、呃、我自己就是去看了两本就是跟高校会议有关的书籍。那我首先是先把它就是在我这个 Notion 笔记软体上面，就是先随意的就是用我的方式，用我的笔记方式写成笔读书心得，对。然后接下来呢，我就是用 Noxion AI 就是帮我整理，<笑>我就用 Noxion AI 就是去帮我整理，整理完了之后呢，我就再把它放进这个 ChatGPT 里面。那我再有再有去描述一些，就是，诶，我给你这一份，呃，我的读书心得，其实是想要把它做成，就是在一个教育团队里面，然后目的是为了要能够去提升就是会议的效率，而且呢，要促进大家讨论的品质，最后要能够促成有效的行动，就是我把这些目标也都提供给他。然后请他呢，嗯、再再去定义一下成果，就是请他呢帮我就是呃用怎么样的架构，对，就是架构我我我其实大概也有想过，然后就是要要给他，对，最后呢就生成了一份我们的呃高效会议指南，嗯，那就是我们这样子做完了之后啊，去回顾起来，呃，我就我就会去思考说。假使今天没有 ChatGPT 的话，我我这整个过程到底要做多久？对，那我觉得至少应该是两倍以上的时间。嗯、对，因为我其实有在几个节点都有用到 AI 工具，就是从读书心得，然后先做成第一份的这个精华，就用到了 Notion AI， 然后从这个精华转成会议指南，又用到了就是 ChatGPT。对，然后这个。有时候可能会觉得说，哎，那这个也也有些伙伴会觉得，啊、呃，用 AI 写出来的会不会很没有人的味道，或者是会不会那个看看看看就知道是 AI 写的？但这个回想一下，就是因为我本来就是从书里面得到的内容，然后也有加上一些自己的想法，嗯、所以其实那个在我一开始还没有跟伙伴说的时候，其实伙伴都看不出来这个是 ChatGPT 跟我们一起完成的。对，大概大概就是我们的一个实际的一个案例，用 ChatGPT 来提升工作的效率
1: 。是我觉得真的是很棒哦、啊，就是像我就记得我那时候在刚做培训师的时候，其实就想说，哎，很多的内容我是不是可以先做准备？那我那时候做了一件事，就是就有点疯狂、啊、就是一天写一本书的书摘，然后写了一整年，嘿，那。那时候觉得，现在来回想，哎、欸，如果是有 Chat GPT 的帮忙，应该可以省掉非常多的事情。因为现在有很多的方式，比如说我用电子书，然后用 Readwise， 然后把重点划一划，就可以帮我全部截取出来，然后你就可以让 Chat GPT 帮我把那些重点，我用 n o t i o 把它直接转成呃分类的大纲或者是条列式的重点，然后再用相关的。A I 的简报工具做完，它就会直接帮你生成自动化的一个简报的一个内容。所以我就想说，如果是用现在这个角度，我过去应该可以节省你刚刚讲两倍，没有没有，我就应该是接近十倍的时间了。然后就可以快速把很多内容做生成。我觉得这件事情是每个人现在都有一个。非常聪明的 AI 的秘书可以帮助你来读书，就是所以你可以善用 AI 当做你的书童，可以帮助你的工作效能大幅度的提升哦。所以我完全完全有非常深的同感，跟炳学所讲的是一模一样的感受。那是不是可以邀请陈汉跟我们分享一下？那你有什么样的一个不同的角度呢
3: ？好啊好啊，那这边想要邀请各位听众朋友，就是、想一下，当你想到 AI 工具来提升你的工作效率的时候，你现在脑海里面会浮现什么？我这边停个三秒钟，三二一啊！那这个工作效能呢？啊，刚刚我提到 Sam Altman 的那个演讲里面，有工作跟认务之分，其实这边也蛮想邀请大家，从这个角度去思考一下，我们去解构一下自己的工作流程。嗯，诶、欸，我们去看这个 AI 工具的时候，它是真的影响到老师这个工作吗？还是老师的某一块呢？啊，当呃。炳轩主要是举的这个会议的例子，我現在这边举一种知识传递者，我是老师或讲师的一个例子。好，那我最近呢，因为原本的教学专业，然后我在查特克拉斯也主要是做教学应用，我就开始去解构一个知识传递者他的工作流程。哎、欸，那整个拆解下来，就发现一开始可能比较接近，他需要去做创意发想的阶段，嗯，
0: 然后有了
3: 创意之后呢，他再把大纲生成，然后确认好这个大纲是不是听众需要的。确认好之后呢，再去生成大纲内内容，可能是教学活动的是要不要做小组讨论、小组分析、共创等等这些。好，然后最后再设计一个评量标准，其实是蛮呃蛮可以解构出来的工作流程。那当你有做过这件事情之后呢，你就可以再往下一步走，你去思考那 AI 在这每一个工作流程当中可以协助你什么？其实每一步都可以。创意发想的阶段，我自己感受很深，就过去我们可能要去找到灵感，也是在路上。看一些花草树木，或是读一些经典名著，像是刚刚说到的《双城记》啊，你可能会有一个感觉，然后你就有灵感。那、啊、现在你用 c h a t GPT 的话，可以直接说：“给我十个啊，可是啊口语表达课程的相关主题，那要要有创意啊，然后你要呃给人一种啊、呃，例如我们怎么样去培养出一个宗教领袖，我们怎么样去培养出一个,出一个呃新创企业的 pitch 这三个口语表达，你可以指定任何主题。”然后要,要几个就有急，查特啊，恰吉的提示也非常勤劳的一个，刚刚提到的小助手。所以你不管是凌晨两点，或者是早上七点，随时问他，他都会告诉你
1: 。就像一开始
3: 的那个触发清单，我是一直很有感，就是这种灵感的培养。在当有大纲之后，你也直接把大纲给他，请他去生成每一个环节，根据你的需求，可能是你这是一个对国中生的课程，还是你是一个对于呃职场新鲜人的演讲。把需求讲明讲明清楚，他就可以给你大纲。那刚刚我提到60分嘛，那在前期阶段，其实我们求的是一个感觉，那这六十分就可以快速帮我们做一个、啊、判断的基础。我们生成好几分 ，60 分的教案，那我们大概看一下感觉。哦，好，那我选这个，然后再继续下去。所前期就可以让去抽图。那在后面的教学活动、课程设计这些也全部都可以用啊去 h a t p t 来帮助你优化各个别任务。再举一下这个实时传递者的例子。你把你的工作试着解构看看，试着解构成每个任务，然后去用 ChatGPT 玩,玩玩看，其实日常生活会有蛮多可以提升
1: 的我觉得这很棒啊，就是透过我们想要的发想的环节，因为其实包含，呃，刚刚陈安讲到一个我觉得很重要的事情，就是我们常常会觉得自己工作没有进度，常常是没有跨出第一步。那为什么会没有跨出第一步？是因为脑中没有想法。所以，透过 ChatGPT 帮助我们产生很多新的灵感，然后透过那些当做不一定它一定可以用，可是你看了这些想法之后，会触发你去想到其他的内容，那些东西就可以用。所以，我觉得是帮助我们跨出没有想法这一步，然后你发觉有想法之后，接下来就你可以相对快速的去让自己，哎、欸，我有点推进的，我再把它往下推进一点点，接下来就一切都顺了。所以，这个就很像那个。原子习惯里面有一个叫做两分钟法则，就是我今天要跑步，没关系啊，还没跑很累没关系，换上运动服走一下路也好，然后走一分钟，哎、欸、，OK， 我完成了，我可以再走第二分钟，开始走第三分钟，等于我们把那个行动的门槛降得很低，透过这个方式其实可以快速帮我们把进度有效的推进哦。所以我觉得像陈汉所提到的，当你没有想法的时候，你就开始跟 ChatGPT 对话，那像我自己都会把它设定一些角色。像我 ChatGPT 里面就是不同的 topic 有不同的角色，像如果我在读一些古文啊，比如说像我就上面会列一个，假设你是老子。那我在读《道德经》的时候，可不可以请帮我解说一下这个东西？我听不懂。如果是你的话，你会怎么解说？哎，他就用老子的角度去帮我解说这件事。我发觉，哎，确实 g B t 可以帮我穿越时空，然后跟我，让我可以跟古人做一些对话，而我觉得是一件非常非常有趣的一个角度。所以我就会尝试看看用一些有趣的方式帮我来展开，都是蛮蛮不错的哦。那我也想请教，就是查特普拉斯团队的炳轩与陈汉哦。那是不是可以跟我们分享一下？那我们团队成立之间啊，有没有什么非常令人难忘的故事？是不是邀请两位跟我们分享一下？哎，我觉得这也是一个很难得的机会哦。还有邀请炳轩跟我们分享一下好吗
2: ？好啊，嗯，我觉得说到说到让我难忘的故事啊，就真的是至今都还印在我的脑海当中。嗯，就我们之前有幸就是接到澎湖的一间学校的邀约。<咳>那因为澎湖的学校不多，所以所以我就不要讲是，我就不讲是哪一间学校了。对，嗯、那呃我都会就是因为那天的主题其实是不是直接跟 Chat GPT 相关的，但我还是很好奇，就是像这样子 AI 的资讯有没有到，就是到澎湖那边了？对，因为我们过往就是全台跑透透，然后其实蛮有机会看到一些呃城市跟就是一般相村的一些一些落差。是，那我那时候在问说，哎，这个各位老师有没有听过 ChatGPT 的时候，我心里面本来有一个期待是想说，拜托，就是至少一一两一两个老师举手都好，这样，结果那天既然是全班的所有老师里面就是没有没有任何一个人有举手，对，那我真的是觉得非常非常的讶异，讶异的点在于说。大家都说网络是无远弗届的，然后网络已经普及，应该至少二二十二十年以上左左右的一个时间。但是资讯其实它还是会因为认知而被过滤掉。就是我在想，就是是那边的人认知到说这些这些 AI 工具都离他非常的遥远，或是这些 AI 工具跟他目前的工作没有关系，然后所以也就不会去接受这些资讯，所以也就感受不到。这些工具可能为他的工作或是生活可以带来的改变，那这这也回过头来就是会不断的去提醒我们，为什么我们要做查特普拉斯这件事情，就是因为我们就是希望可以让更多更多的人看到 AI 工具是有机会走进你的生活当中，然后哪怕是你去玩一个很好玩的，就是像现在可以用这个查特，然后去。帮你做菜单的发想，哇，这个对我来说超级有帮助的，因为我本来对对做菜就真的是就主观的认定自己一窍不通，可是现在有这么好玩的方式，反而会让我就是更有更愿意去尝试，而且这是透过 AI 工具，然后让我就更愿意去帮自己的生活有有一些不就是呃增添一些色彩，然后或许在工作上面也有机会去呃就是加快。那我觉得这是一件很棒的事情，但是它却在就是城市，然后跟、呃、比较呃偏远的地方来说，我觉还是有这样子的一个落差存在，就是蛮难忘的一个点
1: 。是，那陈女主人原来以为就是那个科技落差没那么大，就发现认知落差是更更巨大的一个差距哦。对，这也是我。因为你你说的澎湖那几间学校，我应该都有去过呵呵，所以我觉得大概台湾有一百多个相镇的学校我都有去过，对，所以这过去的一些累积哦。那我觉得你讲的我常常有很深的感受，所以包含如果有机会可以去大专院校分享，我都尽量是挑偏乡的地区去做，我觉得这是一件很值得投入的事情哦，也非常敬佩就是炳轩跟陈汉哦。那不知道陈汉有没有什么？非常印象深刻、难忘的故事，想要跟我们分享呢
3: ？好啊，那我想要分享一个发生在三月的很密集的几天的一个故事。那是这样子：三月十五号的时候，就是 OpenAI 发布了 GPT 4三月十六的时候 ，Midjourney 发布 Version Five； 同一天的下午，百度发布文心一言；隔天，微软推出 Copilot。好，十五、十六、十七，就是三天之内。所以我这个可能在过去有点会类似奇异点的这种发明就被发明出来，呃，发明推出出来，而且在之前的时候，呃、我们呃我们就有一种好像一觉醒来世界改变了两次，有、就是、这样的一个感觉。那哦，我觉得那个是当下，因为我们加入了台湾很多其实 FB 社团呐、啊，或是我相信呃，各位听众们，如果你有关注 AI 消息，你可以加入很多种社团。那其实在这个社团当中，你有可能比较有机会去接触到这些消息。但如果刚好没有在这些赛道里面，其实我觉得就是社会会变成两块啊，先出分两块，就是有一部分的人在那里，那四天那三天很嗨，就觉得哇，我们的世界又改变了好几次，然后有各种深层式 AI 工具可以帮助我们，哇 ，GPT4 这个功能又更强大了，哇，是会改变多少的世界？但与此同时，另外一群一样在做着他原本的工作，然后可能像是李全刚提到的，在认知上面可能是落差的，但是我就觉得这是一个蛮有趣的事情，让我自己在。呃，前阵子我也有到花莲的学校去分享，而且其实跟李娟的心情也是很像我，呃，这一开始就非常想，我非常好奇老师们有没有去使用过圈圈笔记来帮忙。那那一天其实也有一个很特别的感觉，当我问完这个问题，就是哎、欸，各位老师你们有没有听过圈圈笔记？啊，都有举手。你们用过圈圈笔记？哦，可能再少一点。有没有用圈圈笔记帮助你的呃课程设计？啊，那就没有人举手。这在整个当天的一个气氛里面，所有的老师都非常非常的投入。他们当天就设计出了教案，然后有一位老师是在做，然后我们现在台湾的新课纲都需要去做学习历程档案，那这位老师就专门负责这一块，他就用 ChatGPT 去尝试，把 ChatGPT 培养成一个学生的个人化指导教练，学生之后可以跟他一来一回的一个对答，然后尝试去帮他解决原本可能要问老师，那老师也是需要睡觉需要休息，但是 c h ChatGPT 不需要这样的一些问题。是在啊，刚、呃、好都是在三月发生，就有一种呃，当然我现在是在台湾，那我光是在台湾，我就感觉说这个社会在同一个科技正在发展的过程，其实每个人处在的阶段是很不一样。的。那查特古拉斯他其实一直很想做一件事，就是希望让不管是 ChatGPT 也好，或是 m i d j u r e 这种甚至是 AI 可以飞入寻常百姓家，这些科技啊、呃，我们相信是真的可以帮助到各位听众，或是任何呃。你现在在工作，有在学习的人的生活的回忆，这是我们想要去做的事情
1: 。到这边，好，非常感谢陈亮跟我们分享，就是如何让 ChatGPT 能够在这么认知落差这么大的两个世界里面，然后让查特普拉斯成为一个沟通的桥梁，让大家可以享受 ChatGPT 的美好。我觉得这是一个非常棒的一件初衷哦。那我也想要请教，就是查特普拉团队的炳轩跟陈汉哦。那当初怎么会想要做那个 c h a t g p 中文实战指南呢？那做这个是这这个实战展有什么样的一个特色呢？是不是可以邀请就是炳轩跟我们介绍一下
2: ？好啊,好啊，好啊。哎，其实有蛮多这个伙伴都会好奇，那不知道各位听众也会不会好奇，嗯、就是哎、欸、这个在 AI 时代，为什么还会就是做出书？尤其呢，我们其实后来还出了实体书籍这件事情，其实蛮多人会好奇的。<对>那也也可以很就是开放的跟大家分享，其实我们收到很多就是从那个粉砖上面获得的回馈是，很多人还是会很习惯就是有一本书，然后拿在手上翻阅，然后他就是他放在他的书桌旁边翻阅的时候，他可以一边看着这本书。然后一边用他的设备去操作，就是他在 ChatGPT 上面想要操作的部分，这是一个蛮重要的一个点，就是我们有去设想到这一个情况。那另外一个部分是，因为我们同时也有去玩，就是呃 Midjourney 这种就是绘图式的，呃绘图的 AI 工具。那我们就觉得说，哎，如果有机会，就是做成呃至少电子版的手册啦，或者是实体的书，就是这样子可以翻阅的时候。这个翻的时候又看到漂亮的图，也会觉得就是蛮开心的。那这大概就是两个，就是为什么我们会有出手册，这是一个比较从呃读者角度的一个原因。那如果从我们自己的角度出发的话，就是因为我们本来都是做，就是我们本来都在教育团队，然后都是有这个教学的这方面的经验。那我们一直以来都认为说，啊，我们人去到就是。各个地方去做培训，那量能是有限的。对，就是即便即便就是可以录成这个线上课程影片，那也是也只有一群人能够购买。但是如果书籍的话，它可能相对价格比较低，可是它的知识含量其实通常会是更高的，因为书本可以写比较多，放进比较多的资讯内容。那我们认为用这样子的方式去更嗯、呃、传播关于就是。生成式 AI 或者是 ChatGPT 可以怎么样应用这件事情，可以让更多人有机会用比较相对比较低的门槛，然后来看看说，哦，原来可以这样子去，我们叫下咒语，或者是哦，原来可以这样子去思考说，哎，我是什么工作，所以我可以在我的比如说写作的流程里面，然后可以怎么样帮助自己发想主题啊，类似像这样，我们学。最主要的初衷是这一个，就是一样是那一句，就是让 AI 飞入寻常百姓家。那如果是用书籍的话，可以让大家用比较低的价格，那拿在这个手上翻阅。而且我们想象的一个，我们那时候想象的一个画面是，如果这个一间公司里面的这个办公室，只要有一个人有放着我们这个手册，那我们觉得这也是一种，就是传播上面来说一个蛮蛮蛮好的一个方式，就让大家可以看得到。
1: 大概是真是不容易的事、啊。哎、欸，那一本手册大概现在还有在卖吗
2: ？哦，有，我们有在我们的我们的社群上面找得到，然后我们也是有放在我们的虾皮卖场上面
1: 。是，到时候我会把这连结再欢迎提供给我，再帮你们把它放在这集 p o c a s t 资讯栏位当中。因为我觉得这件事情是很重要的，就是当这件事情变成纸本啊。他的传播的速度或沟通的方式，我觉得是一件很有意义的事。因为怎么说呢？因为不一定每个人都有缘分进来课程里面。可是如果因为有一本书的关系，让他居然没有进入课程里面，但是依然有机会可以学到，就是一些启发，或是透过这本书可以带给他一些成长，我觉得都是非常有意义的事情。对。所以，那不知道陈安有没有什么要补充的呢
3: ？好吧、啊，好吧，我觉得炳轩说的很完整。陈念强，呃，补充一个我们去看待 AI 世界的一个感觉啊，这个 AI 发展至今，好的，发展才刚开始，的发展至今，可能会让 AI 的东西越来越 AI， 人的部分要越来越弱，就这两种价值慢慢的往两边去靠拢。我们原本的，呃，我，呃，艺术创造。创意发小这些东西，人的那一块就会往越来越准。我们会想要看到更真实的东西。那其实像这样子的一个方式，当时也是我们去想到说，啊，这 AI 的东西，我们就偏偏用一个很人的，呃、啊，很过去几千年来都是这样传传递的载体——书本，来记录下来。让人又有一种说、啊，不管在哪一个年代，其实我们还是可以坐下来静下心来，稍微去吸取一个知识，纵使跟迭这么快速的 AI 时代，还是可以用这样子啊慢慢沉淀。我们去思考啊，这样的方式来进行学习，这也是一个我们当初要手册来进行传播的原
1: 因。嗯， <Okay. S 2> 我觉得这是很不错的一个方式哦、喔，就是能够集结成书，我觉得都是一个很好的一个开始哦、喔。那是不是可以邀请就是两位跟我们介绍一下，就是查特普拉斯的一个粉砖跟查特普拉斯团队未来的一些规划呢？来，是不是邀请炳轩跟我们分享一下？
2: 好啊，我们查特普拉斯在 FB 跟 IG 都有我们的社群。那社群上面的话，其实会有第一个一定会有的就是 ChatGPT 有趣或者是有效的工作运用。那包含到近期，其实又要不断的去跟上这个 Plugins 的一些内容。这样，所以如果这个听众朋友们有兴趣的话呢，也都可以就是追踪我们的 FB、IG。那除此除了就是前面所说的 Chat GPT 的应用之外呢，我们现在每每周一也都有一个我们的小鹿世界周报，因为我们的这个粉砖上面是用一只这个可爱的梅花鹿作为形象。对，那那也顺带一提就是，<笑>也顺带一提就是，呃，这个不不解释的话呢，基本上应该是没有不太有可能猜得到，就是我们这个梅花鹿的这个形象呢，其实背后有一个隐喻，是我们希望。最初最初是希望可以就是让台湾的所有人都可以就是感受到 AI 的美好，所以用了一个能够代表台湾的动物，但是我们又不想要太直接，所以我们选择了就是梅花鹿这样。那我们的就说回来的话，就是我们每个礼拜一都会去集结呃至少五篇的这个 AI 的最新的动态，或是呃跟 AI 有关的，就是大家会需要知道的这个最新的呃资讯。然后让大家呢，可以不用那么那么的，就是焦虑，就是因为大家都想说，哇，更新的这么快，资讯又这么多，我到底要跟哪一个？那我们会当大家的第一层过滤去，然后呃过滤器，然后去严选我们认为就是呃这个礼拜最需要知道的几篇，这样。那这个大概是我们目前就是社群上面会持续去经营的部分。那就是未来的话，至少我们在目前就是已经有这个。大家可以来直接来参加的，就是直播课程。那有包含到就是跟工作相关的，像我们今天正在进行的是啊、呃，应该说录音的这个时候正在进行的是 Excel 相关的课程。那我们也有就是教学教学方面应用的课程。那我自己负责的是就是呃，怎么样用 ChatGPT 来辅助自己的学习学习应用上面的课程。那我们未来其实除了这个以外，我们也持续的在企业。还有就是各大院，就是各大院校里面都希望可以持续的去做推广这件事情，这是我们呃短期里面最想要呃努力最努力去做到的是这个部分
1: 。是，我觉得这是一个很好的方向跟开始哦、喔。那不知道陈安有什么面向想要补充的吗
3: ？好，那呃其实我们现在呢也是除了刚刚董先生有提到的。直播的课程，或者是可能直接啊、呃、入校或者入企业，呃、各种这样子的比较公开班的形式，其实也非常非常欢迎想要认识同样你也对于 AI 对于啊、呃、大家生活的帮助，很感兴趣的参与、嗯、那我们自己是有一些啊、呃、line 的社群、呃，如果大家、呃、有感兴趣的话呢，同样是应该在我们的粉专上面是找得到的。我们其实也很希望可以多认识这样的人一起，就是把让台湾我刚刚就分享。这个我们是一个小路嘛，我们希望让台湾的所有人，因为 AI 可以受益最多。听众朋友如果对这件事情感兴趣的话，其实我们都很开放，欢迎你来我，或者是私信我们，或是啊各种方式找到我们，我们可以一起来做这件
1: 事情。好，非常谢谢陈爱的补充哦。那如果各位听众觉得高效人商学院还不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说也是一个很大的鼓励。那我到时候会把就是查特普拉斯的粉砖也放在我们的。那个这一集的资讯单位当中，如果各位听众觉得这个团队真的很优秀，我真的由由由衷的推荐大家可以去他们粉砖上面给他们按赞知持，以及阅读他们所写的文章。我觉得其实你要每个礼拜产出五篇文章，去把这动态再做去芜存菁，这背后要花费非常多的一个功夫跟用心哦。所以我觉得还要做出来，而且基本上那个。很多的实战指南是直接让你直接可以去节省你的时间，还没有给你收半毛钱，就网络上的部分是这样嘛。所以我觉得很多的一个资讯都可以透过查特普拉斯的团队来提供给各位。或许我们可以就是用不一样的角度来支持查特普拉斯，我觉得都是一件很棒的一个很美的一件事情。所以如果各位听众想要听相关的主题，或许最后我们可以再邀请查特普拉斯团队来跟我们做相关的一个分享。那再次感谢就是秉轩跟陈汉的一个莅临，跟我们做这么精彩的分享，谢谢。那我们下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯